1: Oráculo Podcast está no ar. Eu sou Carlos Daniel, a voz do Oráculo, e à meia-noite eu levarei a sua alma.
3: Olá, eu sou o Iver Delfino, e a emoção mais forte e mais antiga do ser humano é o medo. Olá, eu sou o Gustavo, do Cineco 80, e de ouro
2: creme bruxas, para que lasai, lasai. Caraca,
4: mano. Olá, você amante de cinema. Eu sou o Nicolas.
0: Olá, eu sou a Samara Ferreira. E você está ouvindo mais um episódio do Oráculo Podcast. <risos> e
1: o Oráculo Podcast de hoje... Tem aí, né, a o segundo episódio da série Gêneros do Cinema. A, o primeiro foi o comédia romântica, né, onde tentamos lá com a Mica e outros colegas, tentamos destrinchar lá o Abimael, a e os Samares, outros colegas, tentamos a destrinchar o formato de uma comédia romântica. Agora, no segundo episódio do gênero, da série Gêneros Vamos trabalhar com um clássico e até mesmo está lá no primórdio do cinema, que é o terror. É, o que é o gênero terror? Quais foram as mudanças, as mudanças que aconteceram desse gênero ao longo do tempo? E por que que o terror até hoje? Cativa, muitas pessoas, multidões E ainda é considerado um, Uma subcategoria Ou não é muito valorizado Pela a própria academia é, Vamos tentar aí Vamos ver essa árdua Missão aqui, né, com meus colegas De tentar chegar A destrinchar o que é O gênero terror E aí eu pergunto aqui primeiro para a banca Vocês gostam do, de
3: terror? Então, eu gosto Eu... Mas eu gosto de praticamente quase todos os gêneros de cinema. Não é meu favorito, eu prefiro drama, mas acho que tem muitos filmes de terror muito bons e também tem muita porcaria. É um pouco. Eu sempre falo isso, que é igual ficção científica, ou dá muito certo ou dá muito errado. <risos> Normalmente não fica no meio termo.
4: A técnica do terror é uma coisa assim que eu acho que é fenomenal. Quem faz, eu admiro e falo: Meu, você sabe fazer o que você está fazendo. Você tem o dom para essa profissão. E por isso eu falo. Eu, na vida, se eu conseguisse ter essa possibilidade, eu gostaria. Só preciso aprender a me adaptar mais ao universo. Mas sim, eu acho que todo mundo tem que dar uma chance.
2: Errou. Errou é o meu gênero favorito junto com ficção científica. E aí eu tenho que concordar com o Igor que ou dá muito certo ou dá muito errado. Mas eu gosto até do que dá errado, na maioria das vezes. Então, é terror, é, acho que desde a minha adolescência, desde que eu comecei a acompanhar filme mesmo, é, terror se tornou meu meu gênero favorito até hoje.
0: Eu gosto de terror, eu não assistia muito, não acompanhava muito, por ter vindo de uma base religiosa, assim, não deixava muito assistir filme de terror em casa. Mas hoje em dia assisto muito mais. Eu gosto até dos ruins, que eu consigo passar raiva, assim, com os protagonistas, dá bem, assim, eu levo muito bem ao terror.
1: Ah, que legal então pelo eu tô aqui eu acho que tá tá equilibrado né eu, 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 eu o Nicolas eu eu assisto terror mas eu morro de medo literalmente para mim assistir terror eu tenho que me preparar psicologicamente não para o filme para o pós filme eu tenho que preparar o <risos> um mês né
4: <risos> para dormir, para comer sozinho, para ir para cozinha ah. o problema no
1: meu caso não é assistir, cara assistir eu vou, eu vou ali vou me segurar, segura na mão de Deus <risos> <risos> na hora
2: vai o problema é depois
1: mas aí depois é aí que mora o perigo eu, eu tenho algumas experiências com relação ao gênero a gente pode é, é, comentar depois falar, cada um falar quais foram as qual, qual foi a melhor sessão de terror que vocês já tiveram <risos> mas o Carlos, mas,
3: é, rapidinho diga. mas assim, você tem medo de só até com uma dúvida pra você ir pro Nico. você tem medo de todos os gêneros ou é só um específico porque assim, eu, eu assisto qualquer filme de terror, mas filme de demônio e fantasma, cara tem que ser de dia num numa país interior muito grande com imbando, porque sozinho eu não assisto mais nem ferrando então é,
1: vou te dar um exemplo aqui, Igor o próprio filme Mãe, eu só assisti porque eu confiei no Javier Bardem e na Jennifer Lawrence. Mas aquilo dali, pelo trailer, eu já tava com medo. <risos> então, eu sinto medo de tudo. Mas assim, depois que eu confiei... Não, eu vou porque eu vou confiar aqui na Jennifer Lawrence e no Javier Bardem. Mas vamos aqui nos, nos atentar ao que é esse gênero. Igor, como foi que surgiu esse gênero, Igor? Igor, Gustavo? Como foi que surgiu? Explica pra gente,
2: vocês dois. Como você já colocou, Carlos, esse gênero, ele tá, assim, desses primórdios do cinema mesmo, e ele vem antes já da, da literatura, né? O século XVIII, é, século XVII, mas especialmente o século XVIII e o XIX, tiveram um boom muito grande da, da escrita gótica, né? Com Vampires, do Byron, com é, a própria Frankenstein da Mary Shelley, Drácula, de Bram Stoker, isso na literatura... E no né, século XIX teve o Edgar Allan Poe, né, e isso foi oh. trazido para o cinema. Edgar Allan Poe, um dos mais escritores favoritos, inclusive. É, isso foi trazido para o cinema, é, inicialmente de uma forma experimental, né, talvez o que pode ser considerado os primeiros filmes, digamos assim, que é um curta-metragem de dois minutinhos só de terror, seria o Le Manoir de, do Diabo, que é, a variar, de Georges Méliès, né, é o cara que fez praticamente todos os experimentos de... De efeitos especiais no início do cinema Extremamente criativo Só que se a gente for ver hoje em dia Ele é tão terror, ele não, não é aterrador né? Mas a época ele tinha uma pegada bem gótica inclusive.
1: No meio, no, é, que Eu só fui conhecer ele, é, Gustavo Graças ao Scorsese na, Naquele filme Hugo Cabret Graças é. ao Scorsese foi que eu conheci a história dele Porque eu não conhecia E aí depois que eu fui querer saber Caramba, mas quem é esse cara? Por, que, que, o, por que, que ele tá nesse filme aqui? E aí, cara... Nossa, é incrível.
2: Se o Scorsese tivesse, tivesse feito só a invenção de Cabreiro, já seria, já seria uma grande adição uma grande ao mundo do cinema, já seria um grande serviço ao mundo do cinema. Mas ele ainda tem toda uma né, filmografia genial. E aí é, é. outra história. Boa
1: história. É, é outra história. Eu tenho, aí... que... Eu tenho minhas queixas com ele, mas ele é gênio.
2: É, ele também. <risos> também. Mas aí... É... E aí depois, né? ele foi entrar mesmo como uma, uma questão muito mais de, de, de filme e longa-metragem a partir da utilização do expressismo alemão, com o gabinete do Dr. Caligari e depois do Serato. Nosferato Caramba. É...
1: é o Gabinete do Dr. Caligari. Era esse o título que eu tava tentando lembrar hoje à tarde, conversando no meu serviço. E eu só lembrava, cara, Dr. Caligari, mas tem uma coisa antes, tem uma coisa antes. O Gabinete. É um gabinete. Ah, mas... existe o Google, mas eu não estava, não, 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 na hora eu não estava podendo abrir. <risos> sim, sim.
2: O Nosferato, inclusive, que é uma, digamos assim, ele tentou fazer, adaptar para o cinema o Drácula do Bram Stoker mas não tinha os direitos aí teve que mudar algumas coisas e então foi inesperado. E É muito bom também.
1: Mas, mas, mas hoje, hoje o Drácula já está em domínio público, né? Porque o, porque assim, vampiro é uma figura mitológica, Sim. né? É, é um vampiro mito. É. É, e, e folclore para europeu, né? Então Sim, é. e, e até em outras culturas também tem. Mas o Drácula de Bram Stoker era estava sobre direitos autorais. Do, 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 do escritor lá E aí o Nosferato Ele não poderia usar o título É isso? É né? por isso que é o nome Porque é praticamente a
2: mesma coisa, né? Exato, é por isso mesmo que o nome é Nosferato Por isso que ele fez ah. todas as modificações Ele não utilizou o nome e
3: tudo mais Mas foi processado do mesmo jeito, tá? Mas... <risos> é, foi, não... foi a da mesma. Assim, <risos> isso daí é só um ladinho, mas
2: <risos> E aí o, aí o cinema ele foi, ele foi, aí esse gênero foi se modificando através do tempo Acho que o Igor pode falar isso bem melhor do que eu mas ele sempre tem, ele tem uma questão, uma coisa que eu gosto muito do, do gênero terror... Que a gente vai debater aqui... É que ele vai se adaptando ao longo do tempo... Daquilo que a sociedade sente medo naquela época... Isso é. eu acho muito interessante... Muito interessante. E,
1: e só, 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 só voltando rapidinho, Gustavo... O, teu, o, teu, o que tu falou aí sobre o, o gabinete do Dr. Caligari... Que esse filme é um marco histórico para o cinema... Porque também entra aí o expressionismo alemão e a própria, o próprio conceito de maquiagem, né, que inclusive criou-se a, criou a categoria de maquiagem no, no, no Oscar por conta
2: deste filme. Que é, que é uma coisa central para o expressionismo alemão e vai se tornar central para o terror em si.
3: Né? Bom, vou pegar um pouco aqui no, no Bom Dia do Gustavo. Bom, eu acho, assim, que o básico, se você não pensar em terror, é o sentimento que ele causa. O sentimento que ele causa é o de medo. Então, nesse contexto, para mim, o primeiro filme de terror, isso fontes na minha cabeça, <risos> o primeiro filme de terror seria a primeira aparição do trem chegando na estação do, dos irmãos Lumière, porque causou terror. Todo mundo saiu correndo na sala... A terroriza
2: desesperado, bem, né, Então,
3: bem então lembrado. Isso, ali já seria o primeiro filme assim, de terror, né? Mas assim, em 1915, a gente tem Os Vampiros, que é um filme que foi um dos considerados o primeiro thriller da história. É, é um filme do Luiz. O Light e ele, ele foi um dos caras muito importantes por dar profundidade de, de cena. É, vai lembrar que antigamente, nos, nos primórdios do cinema, era muito mais quase um teatro filmado e alguns jogos de câmeras foi crescendo junto com o tempo que o cinema foi desenvolvendo. E isso foi muito importante. É, eu digo, eu citei esse filme porque a profundidade é algo que é importante também no expressionismo alemão, que ele, gosta, ele tem esses cenários que são muito tortuosos a maquiagem muito pesada, so, ah, o jogo de sombras é alguma coisa muito importante e marcante no expressionismo alemão. é Importante também falar, como a gente está falando de história do cinema, é que, assim como todas as artes, elas têm, elas, são, elas andam de mão data com o momento histórico de cada país. E, e o expressionismo alemão é justamente no Entre Guerras, né, no pós Primeira Guerra Mundial, onde aquele sentimento da, da, da população alemã era o pior possível. né? É, então a gente começa com Robert Wiene, que é o o diretor do Gabinete Doutor Caligari, de 1919. É, legal esse filme também dizer é, é que o Gabinete Doutor Caligari ele, ele, ele traz um questionamento sobre o quem que é o mal. É o que executa ou é o que controla? É o sonâmbulo ou é o cara... ou é o quem está hipnotizando aquele sonâmbulo? Que é uma crítica ao governo, alemão da época. E, e até no final, o governo deu uma pressionada e o Robert Weimer muda, né? No final tem uma questão ali de loucura, do manicômio. É só para dar uma pincelada no que o expressionismo alemão já tem uma crítica social também. Tem uma, uhum. essa questão de crítica. É, depois a gente tem o Nosferatu, como foi dito, do Murnau. O Murnau também fez o Fausto, que é um filme muito também característico do terror. E o Fritz Lang, ele é muito importante, porque o Fritz Lang, além de fazer o doutor é, Murboh, ele também ele, ele faz o filme chamado M... O Vampiro de Dusendorf, que é o primeiro filme de um serial killer, né? Assim, de uma investigação mesmo atrás de um serial killer. Se você assistir, esse filme é muito atual. É um filme de 31 e ele é muito atual. Você, com, você vê elementos que são repetidos até hoje. Então, é um filme muito bom para quem gosta de história de cinema. Andando um pouquinho na frente, tem o Hassan, que é um, é um filme do Benjamin Christensen, que é o primeiro documentário terror, que ele finge ser um documentário que vai contar as histórias do satanismo, das bruxarias a partir da, da história. Passando para os anos 30, 40, a gente tem, eu não vou me aprofundar, os famosos monstros da Universal. A gente falou bastante deles no episódio 3, onde a gente trata o filme né, O Homem Invisível e o Al Profeta dá uma aula. Então tá curioso sobre os monstros da, da, da Universal, volta para esse episódio e lá tá tudo explicado. Bom, eu vou adiantar um pouco no tempo, vou para os anos 50, e nos anos anos 50, o que eu acho muito bacana é que a gente está no momento da Guerra Fria, né, então tem o medo do americano com relação ao estrangeiro, a influência de fora, e é nesse, nesse momento, a gente começa a ver uma influência muito grande dos filmes é, de ficção científica, filmes de Alien. Então a gente tem O Dia que a Terra Parou, de 51, Vampiros de Alma, que é um filme também muito importante dessa época também. E. Cara. Gente... Esse eu nunca vi. É, o Vampiro de Almas é um filme que influenciou o Invasores de Corpos, que é, é um filme mais conhecido, né? E é, foi o filme base dos Invasores de Corpos.
1: Uma, uma coisa que eu observei ontem, eu achei interessante, é que o conceito de zumbi foi mudando, né? E o primeiro filme de zumbi foi. Era bem diferente do, do conceito de zumbi moderno, né? Era uma, era, era uma mulher né que ela se tornou, ela virou, ela, a, 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 através de um experimento científico, ela ficou em, forma, em tipo um zumbi, que era quase como se fosse possuída. Se eu não me engano.
3: É, foi mudando com o tempo. É, se eu não me engano, eu não sou muito, muito da literatura, mas eu acho que o, o livro do, que inspirou o filme é Sua Lenda. Que foi o conceito básico de, de zumbi. Então, o primeiro conceito de zumbi vem dali, de um experimento, base muito parecido com o filme Eu Só Lenda. É...
1: E que não é tipo aquele filme do Smith, ouvintes. meus caros ouvintes. É bem. A, a, o filme arranha o conceito, mas é isso mesmo, Igor. É, é a base é aquele dali, a base é, é aquela mesmo. Mas o filme do Smith lá deixa a desejar em muitos aspectos. Esse filme é muito bom, esse livro é muito bom. Eu já li excelentes críticas, eu já escutei um podcast só sobre ele, e é maravilhoso, cara.
3: Bom, é, um outro conceito também que ficou muito marcante na, na história do cinema é o uso do marketing, né? Então, fazer todo esse marketing para trazer fãs, para despertar a curiosidade. E o William Castle, ele foi um dos caras primordiais, ele era um cara que fazia muito filme B, e ele gostava de botar esqueletos na sala de cinema, e botava umas luzes diferentes... E esse cara é importante dizer Porque foi por causa dele E da lucratividade que ele estava tendo Num ano que não estava tão em alta o, dos anos, Os filmes de terror Como já esteve nos anos 30 e nos anos 20 Porque ele inspirou Alfred Hitchcock A fazer a versão dele desse filme Que é o Psicose Então o Psicose surge da ideia Do William Castle de fazer esse marketing Em cima Deixar um ambiente mais propício Para ter um medo né? Para ter essa ansiedade não, e é interessante você falar isso,
1: porque o que, que aconteceu? Após a Primeira Guerra Mundial, a, a a, a, após a Segunda Guerra Mundial, houve ali um período onde as pessoas elas queriam ver coisas mais light, coisas mais felizes. Então, houve uma mudança muito grande daqueles primeiros filmes de terror para uma, a nova sequência de filmes de terror. Porque a humanidade não estava querendo mais ver coisas. Pesada, porque a vida já era ruim, né? É nesse mesmo contexto que a gente vê tudo... É, os Beatles, Love, Love Me Do Love Yes, cantando músicas é, boas, alegres e divertidas. Então o cinema também acompanhou esse movimento, né? E aí o filme de terror, o gênero terror, teve uma, 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 uma queda aí, não foi, Igor?
3: Isso, ele teve uma queda, mas assim, ele tava... Esse período... Uh uma companhia em Londres estava regravando todos os clássicos da Universal. Então, ele já tinha um, um, um hype na Europa, mas nos Estados Unidos ele estava embaixo, era mais filmes B. Uh, e o Hitchcock ele vem em sequência com Psicose, que é um filme muito importante, porque é um filme que dá ênfase a esses filmes de psicopata, e logo em seguida ele grava Pássaros, que tem essa pegada do Zou filme de terror, né? Que tem, traz uma questão de um animal, né? uma força da natureza, que era algo que não era. Até tinha, mas não tinha nessa amplitude que o Hitchcock alcança. Após o, o Hitchcock, que é óbvio, o Hitchcock. Qual que é um dos grandes nomes na história do cinema de, de terror, né, desse gênero? Eu sempre separo Hitchcock, Dario Argento e Jorge Romero. São os três, para mim, os grandes três pilares. Madrugada aí, dos Mortos, né? Isso. Madrugada dos Mortos, na verdade, é do Snyder. É um remake dos filmes do Romero. O Romero é... Não, cemitério, né? cemitério Maldito, né?
2: Colocaria junto, o... junto aí o West Crescent.
3: Não, é cemitério West Maldito, Crescent, Igor? Teria... Não, na verdade é A Noite dos Mortos Vivos, o primeiro. Filme. Ah, A Noite dos Mortos Vivos. Isso, é, perdão. O Morte, então, tu... E aí então, partir Mas, do o dos
2: Mortos também, só que é de Zumbi Despertar dos Mortos. Só que em inglês é o mesmo nome: é Down Dawn of the Dead. É o que... Madrugada dos Mortos do, do, do Schneider é um remake do, do
3: filme Despertar dos Mortos. Então, entrando agora no Romero mesmo, Romero Romero foi um cara que, óbvio, ele deu todo o peso do filme de zumbi que a gente conhece hoje. E o Romero era um cara que usava, usava os filmes de terror como uma crítica social muito grande. Então, o Despertar dos Mortos, é por exemplo, é um filme de zumbi que se passa no shopping, tem uma crítica muito grande ao capitalismo. As pessoas serem massificadas, virarem quase robôs né, dentro do, do sistema capitalista. Então, o Romero é um cara muito importante. Principalmente no, na, no, quando a gente entra no cinema é, de terror psicológico. E é, no Pro Itália. A Itália também é muito importante na cena dos do, do, do filmes de terror, porque ela tem dois temas muito muito, muito legais ó, que é o cinema gótico então você tem o, o Mário Brava o Ricardo Freda que eles tinham essa pegada do gótico então resgatava tradições medievais bruxaria que é algo que é também recorrente e tem um gênero chamado diálogo que é quase uma, uma quase um romance policial né uma pegada mais policial e, e o, e o Dario Argento que é um gênio Dario Argento é um gênio desse desse, desse gênero ele mesclava um pouco dos dois ele tinha um pouquinho do gótico, mas ele, era, ele se dizia mais fiel ao diálogo, e aí ele tem dois filmes que são bases é, para quem gosta de filme de terror, que é o Suspira e o Fenômeno, que são as duas marcas, são filmes únicos é, o Suspira para mim é um acontecimento cinematográfico é, e assim pulando, eu tô falando muita coisa, vocês podem me interromper, tá gente? Eu só só <risos> uma <risos> coisa
2: que eu queria acrescentar aí
3: amigo, se você é. me permite, é claro.
2: que o gênero diálogo, ele é essencial Para talvez o gênero que depois ficou sendo mais rentável Digamos assim Que fez muito sucesso nas, nas décadas seguintes Que é o gênero é, slasher né? Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo Quase todos os filmes de terror dos anos 80 de, dos Estados Unidos Bebe muito, muito da fonte do diálogo italiano Tem muito da, da questão, tem
3: a influência é muito forte Tá, eu vou acelerar um pouquinho aqui porque a gente entra agora na nova Hollywood, oito anos na geração, droga, sexo, drogas e rock and roll, que todos eles tiveram uma participação muito grande no cinema de gênero, que é o Roman Polanski, é, com Repulso ao Sexo e o Bebê de Rosemary, é, o Kubrick fez O Iluminado, é, o Spielberg com o Encurralado e Tubarão e o Brian De Palma com Carrie é A Estranha. Esses filmes todos são dessa geração e que, que propunha já uma ruptura no que era, eles consideravam a antiga Hollywood. Falando sobre os filmes, é, a gente tem o John Carpenter com o Enigma do Outro Mundo, tem com a franquia do Halloween, na verdade o primeiro Halloween, David Cronenberg com a Mosca, é, Videodrama, Scanners, é, Peter Jackson com é, Fome Animal, é, Sammy Ramey com Evil Dead, Evil é, Dead, com arrasto para o Inferno, nos anos 2000, então são, são diretores muito fortes dentro dessa cena, e principalmente no mundo mais trash. É, importante também, nesse ano, é, falar que a gente tem aqueles filmes que eles consideram, os críticos, os, é, um, como é a época pós-Vietnã, a gente tem, uma, a, gente tem a, a, a Margaret Thatcher no poder, é, e é um há um, um um, anos um pouco mais sombrios, a gente tem uma um Filmes que têm uma perspectiva muito negativa sobre o mundo. É, e nesse cenário, a gente tem a profecia e o exorcista, que são filmes que, se você for ver, terminam muito mal. Né? Eles terminam terríveis. né? Não tem um final feliz. É, entrando nos anos 80, 90 e 2000, é os anos das grandes franquias. Então, a gente tem o Tobey Hopper, com uma Massacrita Serra e é Poltergeist, o Koenigan com Sexta-feira 13... Wes Crave com A Hora do Pesadelo, O Pânico, e os anos 90 que, na minha opinião, mais uma vez, fontes da minha cabeça, o que eu considero a era de ouro do, do cinema, é, de terror, porque é, é a, é a grande, as grandes produções, que os grandes aços estão empenhados em participar de grandes produções, então ele tem feito dos Inocentes, Jogado do Diabo, é, o Drácula, de Bram Stoker, Sexto Sentido, Seven, Entrevista com, com o Vampiros, todos filmes com grandes produções, grandes artistas, é, e aí a gente entra nos anos 2000, que é a decadência do cinema de gênero, do terror. Que a gente tem alguns filmes como Premonição é, filmes com pegada mais oriental, que é O Chamado, O Grito, até chegar decadência? no momento... Decadência? Decadência? É, decadência porque ele, cons... ele começa a ser filmes menores, né? Com a... Os atores principais não querem mais fazer filmes de gênero, eles já não participam de premiações, são considerados filmes menores pela crítica. E aí a gente tem a retomada agora, que é com os com James Wan, é, o Jordan Peele, Ari Aster, é, Robert Edgers e a Jennifer Kent, que são os que estão tentando é, são tentando que estão tentando retomar o gênero para partir daí com uma nova retomada do cinema de gênero.
1: Ô, o, o, o Samara, dos, dos, desses diretores atuais aí, qual é que você mais gosta, Samara? Desse cinema, desses diretores novos aí, do, do, que o Igor citou no final
0: O Jordan Peele, ele tem mais a ver com o tipo de cinema que eu gosto
1: O, o, o do Corra, né? O, o, o James Wan também é bom, né, cara? Ele é bom, o James Wan O James Wan,
3: acho que ele vai numa pegada mais comercial, né? Acho que, é, Samara, o que você que acha?
0: É isso, não tem muito a ver do tipo de filme. Eu não gosto desse negócio sobrenatural. É muito minha vibe. Eu não sinto muito medo dessas coisas assim.
3: Eu acho que o James Wan ele é o cinema clássico de terror clássico, né? Ele vai é nessa linha do clássico que é o causar medo, né? Eu acho que o Robert Edgers, o, uh, o Jordan Peele, o Ari Aster eles já estão querendo tipo provocar outras coisas além de só causar medo. Tem uma questão social. <risos>
1: Explica para gente o, o,
3: quem, o que é o um jump
1: scare. <risos> eu sempre tive vontade de entender o que, que é isso.
2: Jump scare é o seguinte, é uma técnica utilizada no cinema de terror que o, o James uma, é simplesmente talvez um dos grandes mestres do, do jump scare é, atualmente, mas lá atrás já era muito utilizado. Naquele é tempo, o Wes Craven, para mim também um dos grandes diretores, eu gosto muito, utiliza muito bem tanto na franquia Hora do Pesadelo, que ele fez, quanto na Pânico, que também é dele. Uh -huh. Uh -huh. Só que é aquele elemento que você começa a criar toda uma tensão, é, é, aquela, é aquela clássica frase da, da calmaria que precede a tempestade. Então, o que, que, que quer dizer? Ele vai construindo, né, durante uma cena, toda uma tensão para te deixar focado naquilo, criar um suspense de fato, para você querer saber o que vai acontecer, para no momento X algo muito grande acontecer e você tomar aquele susto e pular na hora. O James Bond, inclusive, utiliza... Utiliza muito de técnica sonora... Para ajudar a fazer isso... Né? A técnica sonora... Ele, ele bota a música tensa... Tranquilo... Assim, vai criando a tensão através da música... Ela mais baixa... Aí no momento X... Ele dá aquele acorde estourado... No momento que... é, é. Quem não é bom fazer... Julep Normalmente só utiliza isso... O James Bond é muito bom... Ele sabe utilizar esse elemento sonoro também... Mas ele sabe é fazer construção...
1: E é interessante... Que esse, esse, esse é lance do som que você falou... Porque saber utilizar o som né, na cena causa esse, esse susto e essa tensão e, ao mesmo tempo, não usar o som também, né? Existem os dois casos, né? Não é, usar é o som, saber usar o silêncio,
2: né? É, o, Ari, o Ari Aster faz isso muito bem, hein? tanto em Midsommar quanto em Hereditário. Ele sabe o momento que tem que ter uma música tensa, ele sabe o momento que tem que ficar silencioso, só para você se sentir desconfortável. É, é,
1: Cara, isso é incrível. Muito... E Nicolas, o que, que você gosta? O que que você gostou aí do que você viu aí da, da, sobre o filme o gênero terror, Nicolas?
4: Inacreditavelmente, eu acho que é o gênero que mais rende curiosidades. <risos> a primeira coisa é que a ideia de um filme de terror, principalmente atualmente, é manipular o seu cérebro. Na verdade, esse é um fenômeno humano presente que em todos nós temos de criar um medo próprio porque a gente sai pra fora da nossa zona de conforto. Cientistas dizem que é muito similar a uma cobra te atacando. Você não espera, você sabe como vai ser, mas você não entende como a o seu cérebro vai assimilar aquilo. De acordo com vários estudos, o susto que você toma no filme de terror, os próprios jump scare, na verdade não representam nem sequer 20% do seu medo. Esse fenômeno é composto pelo aumento da sua atividade cerebral quando você ouve água ou você sai fora totalmente da sua zona de visão, quando você normalmente vê uma tela preta ou principalmente quando você vê alguém que você não gostaria. Por isso que a gente já conecta na parte de que estudos comprovam que lobisomens, vampiros, fantasma e essas coisas sobrenaturais não dão mais medo nas pessoas. E sim, atualmente, o que dá medo mesmo é os vilões reais, pessoas, assassinos. isso sim provoca 52,4% a mais de medo no seu cérebro humano. Enquanto o lobisomem pode provocar apenas 12 a 13%. Assim, a técnica que provavelmente todo mundo vai falar, né? Como estamos aqui, é trilha sonora, que assenta pitadas no agudo e no grave ao decorrer do plano sequência para tentar te prender e impulsionar seu cérebro nas regiões que não irá te agradar, fazendo o famoso terror psicológico. O seu cérebro sempre vai sofrer muito mais rápido do que o seu coração. Isso é certeza. Mas já foi revelado que atualmente o principal problema e o que os inteligentes de Hollywood usam é a arte da expectativa. Essa sim consegue confundir muito o cérebro humano. Porque 72% do seu medo é causado principalmente pela arte de esperar algo acontecer e aquilo demorar muito. Ou você sabe que vai acontecer... Mas não como... Não da forma... E, e sabe quem é
1: mestre... E sabe, e sabe quem se demonstrou ser mestre nisso? Quentin Tarantino, meu amigo... <risos> Pô, era uma vez em Hollywood... A cena do Rancho... Cara... Ele faz exatamente isso que você descreveu, Nicolas... Ele cria uma expectativa... Ele cria uma atenção... Pela música... Pela câmera... Pela expectativa que você diz... Cara... Eu não acredito que vai acontecer isso. E você vai... Ele vai te levando para um caminho que você... Não, vai acontecer isso. Vai acontecer isso. E ele frustra a gente... Porque uhum. não acontece nada.
4: Essa arte de você esperar a coisa acontecer... É o que mais significa... E hoje em dia, nas faculdades americanas, existe até um módulo de 72 horas explicando só sobre a expectativa nos filmes de terror, de tão acentuado que está hoje em dia essa técnica. E assim, né, outra que a gente não pode deixar de mencionar é que adaptar o espectador e o protagonista junto uma coisa só está sim demonstrando pelos estudos, a gente acaba se adaptando mais àquela obra e tendo mais medo. Ou seja, se você tem uma relação, um carisma ali pelo protagonista, você vai sofrer até quatro vezes mais medo do que você não gostar de uma pessoa. Por isso que crianças em filmes de terror, às vezes, aparecem. Não é só por questão de fazer uma família e tudo mais. E sim porque o seu cérebro vai ver uma criança como algo mais indefeso e você vai sentir o mesmo medo que ela. Não, não é só
1: criança, posso...
4: criança... <risos> criança Não, essa criança. casa
1: terror gente velha <risos> velho velho causa muito terror <risos> né Samara <risos> o que mais Samara ajuda aí
0: <risos> um cara mais real eu acho mais realista para mim me assusta muito mais
4: uh -huh. porque eu
0: acho que é tá, muito... eu fico observando a minha vizinhança depois
4: de muita pessoa que... tem problema com pessoa real mesmo né Ô,
3: ô, Nicolas, rapidinho, só pegando um gancho ainda do que você estava falando sobre as trilhas, né? É, é, é legal pontuar que antes do, de psicose, as pessoas co costumavam a colocar é, sons mais graves é, em trilhas que dessem uma tensão ou dessem um, um momento mais de tristeza e sons mais agudos, infelicidades, porque era tudo muito... utilizava muito a música clássica, né? E, o, e o, Na verdade, nem foi o Hitchcock, foi o auxiliar dele, percebeu testando com outras pessoas que a intercalação desses sons entre agudo e, e, e grave muito rápido é, dava uma sensação de terror fama, magnífica e foi isso e que movimento foi usado. também em movimento isso. e que foi isso que foi utilizado em psicose que revolucionou a forma de usar trilha
1: revolucionou cara revolucionou a psicose sensacional e boa ter lembrado disso então vamos lá v vamos fazer aqui um, um, um rapidinho aqui então, a gente tem elementos de um terror. O terror clássico, ele geralmente acontece à noite. Check. 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 Ele acontece à noite. É difícil você ter terror de dia. Geralmente acontece à noite. Geralmente é em uma casa. Check. Acho
2: que o único... Acho que o único filme de terror que realmente eu acho aterra aterrador e acontece de dia o tempo todo é o Mitsoma. Porque
1: o resto tudo Mitsoma, é isso. isso. E, e, e um dia vamos gravar sobre esse filme. Porque eu amo esse filme. Eu acho ele sim, incrível. Sim. Um dia vamos gravar sobre esse filme. Samara, o que mais? Samara, ajuda a gente aí. Vamos lá. É, é de dia ou não? É de noite? É dentro de uma casa? Tem demônios? <risos> Tem que ter. O monstro.
0: Uma boa que vai fazer algo que não deveria.
1: É, aham. Uhum às vezes, é, às vezes é, a, é a família chegando numa casa e tipo assim ela sabe que já morreu 30 naquela casa mas ela vai comprar
0: aquela casa do mesmo e jeito vai morar lá <risos> Ou oh, a pessoa assistindo o um vídeo que todo mundo diz que morreu alguém depois de ter assistido o vídeo. A pessoa vai lá e assistir o vídeo. Vai lá e assiste o vídeo.
1: Né,
2: Samara?
1: Né, <risos> Samara? Imagina se a Samara, a Samara aparecesse hoje dentro do celular. Todo mundo saindo do celular, como é que ela faria? E ela sai do tamanho da, da tela, né? Então, imagine se ela saísse um monte é. de Samarazinhas pequenas. <risos> Ô né? Samara, Samara, quando você assistiu o Samara, o filme, você gostou pela primeira vez ter visto a, a sua chará?
0: Sim, gostei, fiquei bastante impactada com o filme, foi um dos primeiros filmes de terror que eu assisti, eu não assistia muito filme de terror, como eu já falei, que então a gente não assistia muito essas coisas aqui em casa, já na adolescência eu já podia assistir muitas coisas, então foi o descobrimento dos filmes de terror, Tem uma pessoa uhum. com o nome Gami, e eu amava.
1: Que legal, que bacana, que bacana. <risos> e e aí ah, tem mais, tem mais. É, aí quando é, ou então tem que ter um monstro, né? Um monstro como o Nicolas já falou, o Gustavo já mencionou. Pode ser... Hoje não funciona mais o lobisomem. Antes eram os monstros clássicos, né? Múmia, o lobisomem, vampiros.
2: O filmes de, monstro, os filmes de mon... animais gigantes da década de 50.
1: Isso, Zania, o King Kong... É, quando era monstros... O próprio Godzilla, eu acho que entra também, nesse.
2: O primeiro encontra. Godzilla, sim, com certeza.
1: E recentemente, nós estamos tendo uma volta a esses monstros que era aqueles filmes, o Cloverfield, né? O Lugar Silencioso, você tá tendo monstros novamente, né? Cara, uma vez eu assisti um filme, eu não vou lembrar, não sei se vocês lembram, era um filme de tipo de época, dos vikings, e tinha monstros, cara. Era muito interessante, muito interessante esse filme. Mas eu não vou lembrar agora o nome desse filme. Isso aqui quebra muita expectativa, porque você vai assistir um filme de época, né? De viking, e aí de repente você começa a ver monstros pra tudo que tá lado. É, outro Outra característica também do, do, do terror é a maldição, né? A gente vê aí, geralmente, você vai ter uma freira, você tem um padre. Cara, pra que mais terror né do que um padre? <risos> com uma bíblia na mão, de noite, com um crucifixo. Dá um medo, cara. Dá um medo de ver isso.
3: Mas eu acho que mais que, assim, um... um um arquétipo específico é ter um elemento um elemento hostil pode ser um espírito pode ser uma entidade pode ser um serial killer pode ser um vulcão descontrolado o cinema de terror sempre vai ter uma uma família começando com uma estrutura ok que vai ser testada por alguma outra estrutura de fora né que vai colocar em xeque tudo que ela tá vivendo bem é um elemento desestabilizador ali né que eu acho que a estrutura clássica do cinema é essa né
1: Recentemente, né, a gente, é, como já foi destacado, né, você tem o terror psicológico, onde né, você não tem mais esses elementos bizarros. A, 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 nem citamos aqui, mas tem também os brinquedos, né, a, as possessões, que você geralmente está em, 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 em máquinas também, né, como tem aquele, aquele filme encurralado do. Do Scorsese, você tinha um monstro que era um caminhão dali. É o um terror, cara. Incrível,
3: Anabelle do, do Spielberg, Robert, né? é do Spielberg?
1: É do Spielberg. É Spielberg, Spielberg, Spielberg. Isso, isso, Anabelle. Exatamente, o Chuck, Anabelle. Ou seja, você tem brinquedos aí. É, e agora brinquedos. você
0: tá assim, e né? aí a... antigão, mas
1: exatamente. E agora nós estamos sendo numa onda que é o terror psicológico. E aí eu já pergunto para vocês o seguinte. Qual é o filme de terror que deu mais medo pra vocês?
2: Nessa questão, eu vou pegar pela experiência Que eu me lembro até hoje que me marcou. Teve duas questões Um filme que nem é tão aterrador E o outro, é ti, bem aterrador Um eu assisti quando era muito criança assim Muito criança mesmo É uma das primeiras memórias que tem um filme de terror O filme nem é tão bom Ele é muito mais terrível que terror Mas é O Retorno dos Mortos-Vivos 3 é, Eu me lembro de uma devastação final Cheio de zumbi, a coisa começa a pegar fogo E aquilo me marcou muito né? depois eu assisti A Noite dos Mortos-Vivos o remake da década de 90, foi dirigido inclusive pelo Tom Savini, e aí também me marcou bastante, mas o filme que eu me lembro de ter assim, sentido mais terror no momento que eu estava assistindo o filme, eu estava assistindo o filme com um grupo de amigos e todo mundo ficou aterrador junto, foi, é, isso já na adolescência, foi O Chamado né? Samara, é, é, me causou uma, eu, eu lembro praticamente do filme inteiro até hoje por causa da sensação de medo que ele me causou talvez reassistindo é hoje eu não acho ele um filme mais aterradores, mas a é experiência
3: que eu tive foi única, assim, foi muito terrível. Ah, e, <risos> Gustavo, só pegando no, no, na sua carona aí, eu lembro que meus amigos ficavam ligando, depois de assim o que estavam chamados, eles ficavam ligando para casa, <risos> tinha esse trote aí que, que a galera fazia. Mas já pegando aqui também, já respondendo também, Carlos, é, eu falei há algum tempo no episódio sobre spoilers, sobre minha experiência com Sexto Sentido, o pessoal pode ir lá. É, resgatar, mas eu vou falar aqui sobre o filme Invocação do Mal, o primeiro. Eu tava na época, eu tava viajando, eu tava morando em outro país, e eu tava ficando na casa de uma, de uma, uma senhora, que era uma casa de dois andares e ela tinha coleções de bonecas, dessas bonecas retrô, assim, Eita pela porra, casa mano. inteira. E o quarto que eu ficava tinha, uma, tinha um divã que era só de bonecas enfileiradas, uma deitada no ombro da outra, assim, gigantesco. Eita divã. porra! E assim, pra piorar, só piora, porque eu fui assistir à noite e eu não fazia ideia que era um filme de terror, porque eu tava, tava assistindo em inglês Nossa. e tava com, com o Júri, e eu achei que era um filme sobre a história de um casal que, que falava o filme de terror. uma biografia, era uma coisa assim, tipo, Não, sabe? Tudo bem, eu, eu só perdoo
2: porque você só viu o
3: filme É, inglês, eu vi em inglês. Porque
2: invocação do mal Não, do mesmo, exato, eu nem vi, vi, eu vi em inglês.
3: E assim, o, eu comecei a assistir o um filme, e aí eu, tenho, eu sou muito curioso, eu quis terminar e o filme é muito bom né eu, eu acho Invocação do Mal um filme muito bom cara quando eu terminou aquele filme o meu quarto eu tentei ir no banheiro não, não, é impossível passar por aquelas bonecas depois de ver Invocação do Mal e o meu quarto por uma opção da dona porque como eu era estrangeiro né, ela alugava ela não dava chaves nos quartos e a minha solução foi a seguinte foi Durante, acho que era uma e meia da manhã, a minha solução foi: eu vou arrastar o armário e vou pôr o guarda-roupa em frente da porta. Fim.
1: Fiz isso. E tipo filme, e fui tipo dormir. filme. Tipo desenho dormir. animado. Não. Tipo desenho animado. Eu vou botar isso aqui na porta. Não, ninguém e vai
3: foi, entrar. Não, e foi o que eu fiz. Eu puxei o guarda-roupa, fechei na porta e dormi, morrendo de medo. E eu já tinha 22, 23 anos. Eu não era uma, uma criança.
1: Ai, caramba. E você, Samara?
0: Eu gosto muito de true crime, filmes, coisas assim. E eu, como mulher, eu fico muito assustada com um mais realista, psicopata. Então eu sempre penso que eu posso encontrar um desse na rua algum dia. Eita Algo porra! Esse tipo de coisa me assusta muito. Ainda mais saindo sozinha com mulher no ponto de ônibus. Eu sempre acho que vai aparecer um louco, alguma coisa assim. Então, é, o é primeiro foda. filme assim, que me assustou foi o Silêncio dos Inocentes. Eu fiquei muito impactada quando assisti, assisti sozinha esse filme. Então, eu sempre achava que poderia aparecer um assassino, alguém, pra me procurar. Mas eu tava vendo a camisa do Gustavo agora. Eu me lembrei que o único filme que eu tive pesadelo foi a Família Adams. Foi o único filme da minha Sério? vida. Sério?
1: Eu a tive Vandinha, de A camisa do, do Gustavo é da Vandinha.
2: Eu concordo que ver a Christina Rich sorrindo, familiar, os dois, pode ser uma experiência traumática. De <risos> tão boa que Eles
0: tinham um mordomo. Era o um mordomo, eu tive o um pesadelo com aquele mordomo, Jesus.
1: Tropeço, tropeço. tropeço. Eu, gigantão
2: meio Frankenstein, né, cara.
0: cara. eu sonhei com minha avó era o tropeço e ela ficava vira na cabeça, então isso marcou a minha vida.
1: Mas, ó, oh, uma, uma uma curiosidade sobre sobre a família Adams. Que o família Adams clássico, que era uma série de um seriado na verdade, norte-americano. A personagem principal era a Mortícia. A Mortícia, sempre os episódios giravam em torno dela. que Naquela época, tinha vários seriados com personagens femininas, como a Feiticeira... E outras personagens femininas que apareciam, que era da época lá, dos anos 50, 60. E, e, e aí é interessante porque a Mortícia, todos os episódios eram: Mortícia vai, sei lá, o cinema, Mortícia vai fazer algo. E era tudo de em torno da atriz lá, que era famosa, era linda, inclusive. Só que ao longo do tempo ela foi perdendo esse, essa, como é o no nome que se diz? Esse papel principal, esse, esse protagonismo, né? E aí foi se dividindo, se mesclando entre a família a ponto de que hoje, né, as pessoas sempre associam, sempre vai lembrar da Vandinha, muito mais a Vandinha do que a própria Mortícia, ela já virou mais, ela, ela é, já é lá aquele charme, né, quando ela aparece cara, eu amo a familiar, tanto
2: né? <risos> <risos> é que vai ter uma série da Netflix que o nome vai ser Vandinha e olha só, né e se eu não me engano, quem tá por trás é o Tim Burton, mas eu não tenho certeza
4: sim, Porra. sim, é ele.
2: É, ele, né? é ele
1: e combina com ele, né Nicolas, e você, Nicolas?
4: Não, as histórias, elas são breves, né? A primeira que foi com vários momentos do sexto sentido. Esse daí, eu, eu olhava assim na rua, aquela cena da janela, aquele olhar pela janela. Eu me vi no carro, olhando pela janela e vendo. Espero que não apareça ninguém aqui, espero que não apareça ninguém aqui. E realmente, eu acho que eu fiquei, eu cheguei a ficar uma noite inteira sem ir no banheiro, por medo de ir no banheiro escuro, por entrar no banheiro escuro. Cara, foi bem triste. Aí, ah, algumas coisas assim com o corpo que cai do Hitchcock assim, super leve, mas por algum motivo na minha cabeça me deu uns pesadelos, e aí eu lembro que nos dias seguintes, eu não consegui olhar pra cima porque tem uma cena que ela entra assim, na casa, e do nada ela entra e já aparece lá em cima, no topo, pela janela eu lembro que eu não consegui olhar pro segundo andar das casas, e é, aí ficava importante,
2: né? só pra falar que já que você falou do, do terror psicológico, eu acho que o, ver, que o vertigo, né, que o corpo que cai do Hitchcock é, assim, o supra de terror psicológico, porque o filme não tem não tem ah, cenas tá. impactantes, nada demais, só que a tensão que o filme te dá o tempo inteiro é é Você a fica, a é... É...
4: eu não consegui olhar para o segundo andar, casas que tinham sobrado, olhava para a rua. Eu olhava para a rua. <risos> É, é mais isso, as minhas experiências assim. Olha, Depois de um dia se
1: passou A minha história foi a seguinte Eu, eu sou um cagão Literalmente um cagão Eu, não, eu tenho um medo Eu tenho pavor de filme de terror Ah, mas já assisti Já assisti filmes de terror Mas, quando eu assisto, é naquele esquema Me preparo e geralmente quando eu vou ao cinema assistir um terror, é assim, é sair pra ver, olhar, ver o sol brilhando no meu rosto, ver os passarinhos, sabe? Ou ver pessoas. Mas um belo dia, eu passei em 2013, eu tava indo sempre ao cinema, e aí eu fui, isso, assim que eu cheguei aqui em Curitiba, e aí eu fui lá no shopping Estação, entrei no shopping, e assim, cara, eu só queria escolher um filme, eu não tinha visto trailer, eu não tinha visto nada zero, zero informação eu olhei o nome assim o espelho, eu pensei esse filme é, sei lá, eu acho que é um filme de época eu vou assistir esse filme aqui e eu entrei, eu entrei na sala de terror ou oh, do, do, do filme, da sessão, ah, por volta das 5 horas da tarde... 3 horas da tarde, na verdade. Terminou assim. E eu entrei lá às 3 horas da tarde. E detalhe, meio de semana, era uma segunda ou terça-feira, duas 3 horas, horas da tarde. Obviamente, o que, que acontece na sala de cinema? Estão vazias. E eu entrei. <risos> e era terror. E detalhe, eu peguei a cadeira lá, lá no final. Mano, e eu tinha aquele corredor inteiro. E... Tudo vazio, a sala inteira vazia. Eu, sozinho, no escuro, com uma telona gigante, com aquele terror. Você já assistiu esse filme? Você já assistiu, Igor? É, Samara, você assistiu? Eu nunca
3: vi. Nunca nem ouvi falar, na verdade.
1: Me disseram depois, que os especialistas de terror dizem que esse filme é fraco com relação a outros filmes, que tem muitos filmes melhores. Mas esse filme, o espelho, cara, mano, me calçou.
2: Muito... É.
0: Eu, Sério, eu você esse ficou filme. com medo do espelho?
1: Mano, você não tem noção, Samara. Eu fiquei, <risos> você não tem noção. Eu orava de tudo que era forma: Jeová, <risos> Javé o. Me ajude, me dê força. Eu preciso. E assim, e eu, o eu, eu, eu orgulho, né? Que de, porra, eu paguei essa porcaria Eu quero ver até o
2: final <risos> E um
1: vou ver E, eu olho, e aqui, assim, assim Cara, não passava uma agulha eu ficava, mas, e, e eu fechava os olhos E eu abria, fechava e abria Cara, eu sei que foi uma sessão Tão, assim, agoniante, agoniante que eu fiquei contando cada minuto. Assim, eu sei o filme todinho na minha cabeça porque eu não tem como. É realmente incrível porque você, você não quer ver, você tem medo, mas ao mesmo tempo você não consegue tirar os olhos. Você vai ver até o final, entendeu? Essa foi a minha experiência no cinema. O, o outro filme de terror, que eu já... Só que aí,
2: de uma um, forma, já... Um detalhe, só para falar que o Espelho eu realmente não vi ainda, mas o diretor dele é o Mike Flanagan, que é o nome do terror da Netflix atualmente. Foi responsável pela Maldição da Residência Rio, a Mansão Blair e agora o Missa da Meia-Noite, que estreou esse mês. E eu acho o Mike Flanagan um dos grandes diretores de, de terror atualmente, mais no quesito série. é, pois é eu gostei
1: do é filme. Arco.
0: Não, eu falei que eu não
1: achei ele tão forte assim É, porque já me disseram que <risos> ele é um filme que é light Tipo, não é, tão, é, é, que é Tipo, é como se o, o espírito existisse uma maldição no espelho Tem uma, um corpo de uma ex uma, uma ex uma outra pessoa, a esposa Sei que as pessoas, Se a pessoa ficar olhando pro espelho Ela meio que entra em conexão ali Com, com o espírito dessa pessoa que morreu Que tá ali no espelho, enfim é, Foi a minha história frustrante E fica aqui o meu desabafo, porque quando eu saí da sala de cinema, eu fui, eu peguei um, 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 um Sunday no um McDonald's e sentei na beira da praça vendo os esquilos os passarinhos. <risos> <risos> Eu pergunto pra vocês, qual foi o filme de terror que vocês viram que vocês dão cinco, cinco torres? Vocês consideram, tipo, o melhor filme de terror que vocês já viram?
3: Bom, começa então. <risos> tá com lá. esse suspense aí. <risos> Mas então, é difícil, tem vários que eu acho muito bons, é, Acho o exercício muito bom, acho, nossa, iluminado pra mim é muito bom. Mas eu vou dar cinco torres para um filme que eu acho que, cara não tem igual eu nunca vi nada parecido é uma coisa que é para mim um show mesmo é, que é Suspira Suspira para mim foi um filme que me impactou muito as cores a trilha a temática foi tudo muito diferente foi tudo que me tirou muito do, do foco assim sabe foi uma, uma obra fantástica para mim o original do Dario Argento né pelo amor de Deus, né? O original do, do Dario Argento. Eu gosto
2: do remake, só que o original do Dario Argento
4: é infinito. Eu, eu,
3: tenho, eu tenho um sério problema com remakes de filmes muito Sim. bons, muito bons.
4: É, Como minha lista é né, um pouco baixa, eu fico assim, muito empatado com O Sexto Sentido e Iluminada. Eu fico, assim, empatado entre esses dois. Eu não consigo falar. Os dois... Eu, nossa, eu falei, caraca, que técnica. Que os dois eu falei, caraca, que medo. Eu realmente eu fico empatado entre esses dois. Eu daria cinco torres.
0: Eu gosto muito dos filmes do Hitchcock. O Corpo que Cai, o Psicose. Eu, o Silêncio dos Inocentes que eu falei aqui, eu gosto muito. Mas eu acho, assim... Acho muito filme de terror muito suave pra mim. Eu sou de boa, assisto à noite, assisto sozinha. Fico zoando com meus amigos quando eu assisto em grupo. Só... De invenção, Sim, de boa, de boa Filme com espíritos, essas coisas assim Não me impacta muito Então Caraca, filmes lance. com uh, psicopatas São mais, um pouco mais Realistas pra mim, essas coisas mais Assustadoras, mas tem um filme Que eu fiquei muito assustada Me levou junto com ele Pra assistir assim, foi o Iluminado Pra mim é o que eu dou Daria cinco toys é Iluminado Dos filmes que eu mais gosto então, O terror é esse
1: Show de bola, Gustavo, tá você
2: já que colocaram muitos filmes bons Todos aí realmente merecem O que eu estava pensando realmente era o um Iluminado pelos melhores. Como disse uma crítica da época O Kubrick conseguiu fazer você ficar com medo Só de aparecer terça-feira na, na tela e É um filme muito bom Agora tem dois filmes que eu acho que, me, que merecem Um já foi citado que eu acho que tem uma narrativa perfeita que é o Silêncio dos Inocentes, uma nativa perfeita. Mas eu vou trazer um aqui que, para mim, é talvez está no meu subgênero de terror favorito, que é Zumbis, que é A Noite dos Mortos-Vivos, de 1968, que é um filme simplesmente magnífico. Além de ser o pai dos zumbis modernos, os zumbis foram mudando muito, né? Você já falou, Carlos, durante a história. Então, a, a ideia do zumbi de andar mais lento, ou até ser rápido, mas normalmente um andar lento, comer carne humana, é, é, ser um morto que volta à vida... É, você só para ele com se você danificar o cérebro, todas essas regras foi criado por Romero nesse filme. Ele tem é nesse, esse filme. Que...
1: É esse filme que tem é o Pé de Cemitério dos Ramones, não é isso?
2: Não, o Cemitério dos Ramones é cemitério maldito. É ah, 10, tá, tá,
1: tá, 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 tá. Tá bom, pê, perdão.
2: Não, tudo bem. E a Noite de ele, ele já tem uma coisa que tá em todos os narrativos de zumbi, inclusive The Walking Dead, fez muito sucesso, mas que é a questão de que quem é o verdadeiro, é, qual que é o verdadeiro perigo? São os mortos, comedores de carne. Ou são os outros seres humanos sobreviventes. Já tem isso ali no, 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 no. Então, para mim, todos os filmes aí merecem, esses foram citados, tem muitos filmes, mas eu acho que parece uma menção especial, A Noite dos Mortos Vivos,
3: do Jorge Almeida. E é, só falando Meu... que é fantástico esse filme, tem uma fotografia magnífica, a cena do caminhão que explode, que dá tentam pegar um caminhão que explode aterrorizante, cara. É uma agonia gigantesca. Ah, agora deixa eu perguntar aqui uma coisa pra vocês. O que, que vocês
1: acham do preconceito que existe com o gênero? Porque, assim, é, esse preconceito existe. Com a, a academia, as premiações, dá, é, é, não valoriza muito a, tantas atuações e até a história em si. E, assim, vamos combinar uma coisa? Quando eu tava na, a, fazendo esse... Analisando sobre esse episódio, eu queria. Eu tava tentando encaixar uma ideia que eu, particularmente, né? Pessoalmente, não, pessoa jurídica e física também, <risos> tenho com relação ao, ao cinema de terror: que é assim, o gênero terror, ele é um gênero blockbuster. Né? Ele não, é, ele não é, é, é. Você até tem é, um, um filmes que vo, vai lá por mais. Pro lado mais psicológico que te faz raciocinar e refletir, como esses atuais, o Jordan Peele, o próprio Ariadne Você tem, mas é um filme para as grandes massas, né? Os Blockbuster que é para tipo, a, a grande maioria assistir. E eu percebo, às vezes, que tem pessoas... E eu sou, assim, eu vou dar uma desdivagada do diabo aqui, tá? Que existem duas coisas. Primeiro, existe um problema em que as pessoas que têm preconceito com o gênero, filme terror, academia... E existem pessoas que não conseguem identificar que o gênero é das massas. Porque, por exemplo... Eu já vi muita gente dizer assim Ah, eu não gosto de filme de herói Ah, porque pra mim filme de herói É só bobagem, que filme de herói é coisa de adolescente Mas aí assiste filme de terror E que também, cara Sinceramente, é, eu vejo Os, mes as, os mesmos ah, Como é que eu posso dizer? Eu não, eu não quero dizer defeitos não é defeito, mas as mesmas características ou fórmula para se fazer um filme de terror, o um gênero de terror, você vai identificar nos filmes de heróis também. São repetitivos, são batidos, você já espera, você já conhece, e você vai ver porque você gosta daquilo, entende? Eu não sei se vocês vão, estão entendendo a minha reflexão, não estou dizendo que é ruim, pelo amor de Deus, não é isso. Mas que a mesma, as mesmas coisas, os mesmos elementos que eu tenho para destrinchar o um filme de terror, eu também tenho para destrinchar um filme de super-herói. E por que, que as pessoas ficam menosprezando um, valorizando o outro? E por que, que existe esse preconceito, caramba, com o gênero? Ah, desculpa, eu só queria desabafar.
3: <risos> então, na minha concepção, é assim, é... o gênero de terror é um gênero que acaba... É, tem um, um público mais fiel né? Então acaba sendo um, um, um gênero muito lucrativo né? Então muitas vezes as pessoas fazem para ganhar dinheiro e, e a grande maioria dos filmes são isso mesmo é, Pô, aí mas, vai, cara Você vê lá, Invocação
1: tem... do Mal Invocação do Mal, um, dois, três Vai, cara, pô, vai é, Ah, o, 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 o Lugar Silencioso fez sucesso Vai ter o, o dois, depois vai ter o três
3: só que, um só que ao mesmo tempo é. que eu acho isso Eu acho que também tem coisas muito boas Tem coisas muito boas Eu acho, por exemplo, um filme com, com a certeza. Bruxa A Bruxa foi um com filme certeza. que for, as pessoas... É, não gostaram eu vi várias críticas da, da ah, com, relação eu amei esse
1: filme.
3: com relação ao filme a bruxa mas é um filme que eu tô tentando ter tem uma outra pre... pegada então uma outra perspectiva a é... atriz que faz a bruxa ela é maravilhosa cara
1: a atriz que faz a... é e, incrível
3: e eu acho assim, por exemplo o filme do romero mesmo é, é um, o Jorge Romero é um, é um diretor que é totalmente esquecido na história do cinema mas ele é um gênio ele está em par de igualdade com muitos diretores é, do nível altíssimo. O Carpenter também é outro que eu boto nessa lista. E, e é isso, eu acho que tem... O Exorcista é um filme que tem Oscar, né? Acho que os Fentes dos Inocentes também tem Oscar. Mas realmente é uma categoria que tem pouco, poucos Oscars, né? Poucos Os
2: Inocentes é, não só tem Oscar, como tem cinco Oscars da categoria principal de narrativa. Melhor ator adaptado, melhor filme, melhor diretor, melhor atriz e melhor ator. Sim. Com o Anthony Hopkins aparecendo cerca de 18 minutos no filme.
0: Não, é o que eu queria falar, que eu acho que depende do subgênero do, do terror, né? Que é o blockbuster assim, que são feitos para isso. Tipo, eu tava vendo o paranormal mesmo o gasto do primeiro paranormal com a lucratividade do filme é um dos maiores em questão de gasto para fazer o filme e lucro. Então assim, depende muito, então eles fazem, eu acho que é por isso que o, o... as academias não premia tanto, porque tem alguns subgêneros que é feito só para arrecadar dinheiro mesmo de qualquer jeito não é muito dedicado pegam pessoas que nem são atores ainda estão estudando para ser ator é um é viável para eles mais barato e sabe que vai ter um lucro maior na bilheteria então uhum. eles apostam nisso, não se dedicam tanto no que fazer.
3: Mas o que eu falo da, da década de ouro do cinema dos anos 90, você pega um filme como é, a entrevista com o Vampiro, é um filme muito bom. O Drácula, do, do Coppola, é um filme muito bom também. Advogado do Diabo, é um filme muito bom. Né? Um, então, são filmes assim, são filmes bons. É, só que, na ma maioria das vezes, são filmes que as pessoas fazem baixo orçamento para lucrar mesmo. E,
2: e mais do que isso, até... É... É um gênero marginalizado. Ele, ele, ele é historicamente marginalizado. Cara. Eu concordo com você nesse ponto. Ele tem muito preconceito e ele é historicamente marginalizado. Tanto o primeiro Oscar de filme de terror foi, foi lá na década de 70 com o Exorcista. E aí, ele só consegue entrar em premiação e coisa assim, quando não tem como ignorar o filme. Como o Silêncio dos Inocentes, como o ex próprio Exorcista, Psicose...
1: Corra! Coisa, né? corra. corra! Recentemente... Corra,
2: nossa senhora! Ainda, ainda acho que Corra merecia mais do que ele teve. Mere o Caluia, mas aí o Caluia merecia um reconhecimento maior, uma indicação de, de melhor ator, alguma coisa assim mas aí também a gente entra em outro problema da academia que é, já é o racismo né? mas aí eu, eu acho que dá para ter um, um oráculo só sobre isso em outro momento, porque né, já ignoraram o Will Smith fazendo talvez os melhores papéis da vida dele, que é um homem entre gigantes, aquele concussion, que é sobre o médico lá é, e a, o futebol americano mas enfim uhum. é, mas é um gênero muito marginalizado e é um gênero muito feito à margem porque normalmente ele é como o Jordan, ele é um feito, muito feito por baixo orçamento por pessoas que estão até começando e tudo mais e ele é Eu esqueci agora peraí é... não
1: tem, tem, tem outro filme é. injustiçado né Samara não. o segundo filme do Jordan Peele Como é o meu nome nossa. Nossa. Cara, a Lupita Nyong, cara, ela merecia umas duas indicações porque ela atuou duas
2: vezes. Melhor atriz e melhor atriz coadjuvante Fácil. Ela ah. merecia
3: nos, nas duas categorias. Quem que ganhou aqui ano? Cota, Eu sei que é Weger. Cara, Não. absurdo, absurdo. Códica
2: <risos> de 2020.
3: É, cara,
1: assim, 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 assim. O filme da Jude da Jude Gallagher, é muito fraco, mano, é muito fraco O filme nossa, dela tá é mesmo? fraco A atuação é boa A atuação é boa A atuação é maravilhosa A Renê carrega o filme na sua... Mas o filme, se você tira a atuação dela cara, Nossa, é muito É fraquíssimo, fraquíssimo Mas assim, cara, eu não sei não Porque aí você tem que ter o conjunto da obra Né, cara? sei lá porque porque assim eu, eu não, não sei, sei. Eu, eu assisti o filme assisti duas vezes no cinema o filme do, da René. cara a, a a Lupita ela atuou muito mais né? não mas <risos>
3: se você pega, mas você pega por exemplo o Corra o Corra o, o Daniel Kaluuya a atuação dele que ele ganhou um o Oscar como o Judas o Black Messiah, é pior que a do dele como Corra um a, a atuação dele como Corra um não um Corra é é fantástico e, e o Corra é um filme muito melhor do que a é, o que ganhou do Quaro É do Guarão não. Do Del Toro, esse é o nome.
1: E ele não ganhou, não. Ele concorreu, viu? Ele concorreu. Ele não ganhou. Não, quem? ele ganhou, né? Ele
3: ganhou. O, Oscar o Daniel Caluia
1: ganhou com o Ganhou, Gide, né? ganhou. Ah, tá, tá, tá. tá. Quem que... O, 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 o Hopp, que o Antônio Hopp, tirou foi
3: do... do, do é, ele ganhou do, como Codivante. negra. Isso. É, ele ganhou Não, mas ele ganhou... De eu vete, tô falando é que o Corra deveria ter ganhado o melhor filme no lugar do... O filme do Del Toro, esqueci do, do monstro do pântano, lá com a moça, alguma coisa do uh, corpo. Não. A forma no. da água? forma da
2: água. Ah, sim, isso. A forma a da
1: água. A forma da água. água. Isso. Pô, forma... Não, não, Igor, não, não. Aí, é do aí, mesmo aí, ano. Aí, aí, é aí, do né? mesmo ano. Aí, caramba, mas aí o... é, Não, não, não. Não. A Forma da Água eu acho lindo, cara. Ah, eu gosto eu, eu de eu aposto da Forma da Água, okay. sou apaixonado.
3: Eu aposto que, então aí que em 10 anos Corra vai ser muito mais significante do que a Forma da Água foi. Vai ser um filme esquecido, com
1: certeza. Não, Igor, você... na verdade, essa aposta já tá ganha, porque na verdade, <risos> hoje, hoje, 2021, um já, ninguém é. mais lembra da de, de Forma é. da Água. Eu nem lembrava o Mas o Corra tá <risos> na a... o Corra tá na boca do povo aí. Mas é que assim, cara, existem muitas coisas é, que são Boas em A Forma da Água a, o, o próprio homenagem ao cinema A própria hein? metáfora da, Dos relacionamentos Cara, tem muita coisa boa em A Forma da Água Igor. Eu inclusive Já pensei, né, já fiz essa proposta Já, só que no, a, os, os membros do oráculo não Não, não <risos> Não me deram voz <risos> de fazer um episódio sobre a forma da água, cara. Que eu gosto muito, muito desse filme. Vamos, vamos, eu vou lutar aí para. Mas fazer um eu acho uma coisa legal, legal de falar
3: também. É, e aí, Gustavo, você também quer complementar, Nicolas? Samara, hum. é a gente também fala um pouquinho das estruturas do terror, né? Porque aí também tem... E quando a gente fala do gênero terror, às vezes tem muita coisa. Tem, tem gêneros que eles nasceram para ser marginalizados, e é isso mesmo.
2: É, mas e e, tem e é uma coisa que eu quero, que eu quero é. completar.
1: A Marvel, a Marvel é isso. Filme de herói, Cara, filme de herói sempre foi um filme bobo, cara. Sempre foi um filme bobo. E assim, eu acho que o, o negócio é não se levar a sério. Quando o filme não se leva a sério, aí fica bom. Agora, quando o filme tenta se levar a sério demais, aí que fica fraco, né? Não, mas eu acho Enfim, que, eu acho que é qualquer, cenário, qualquer cenário, qualquer cenário...
3: Mas eu acho que qualquer cenário, é, só pegando esse gancho rapidinho mesmo pra gente finalizar isso, é, qualquer cenário você pode ter uma coisa muito boa e muito ruim e mediana. Os próprios livros da, da Marvel, você pegar um, sei lá, o Homem-Formiga comparar com o um Pantera Negra, a gente vê um nível Tem uma diferença de pretensão, de qualidade, de mil, mil coisas ali dentro. E no terror, no, na comédia, no romance, a mesma coisa. É, mas aí, Gustavo, manda bala aí no que você
2: Mas é, é, e o terror, ele nasce como um ele é marginalizado, ele nasce como um gênero é marginalizado. Porque, talvez aí, vai entrar um pouco no aspecto sociológico também, que a minha formação original, que é a questão de que quem abraça muito o terror são, são as pessoas que vivem dores na vida real e passam muito isso para as telas, né? Utilizam isso na sua arte. Então, por exemplo, no Brasil. Brasil, e aí a gente esqueceu de falar até agora, mas eu vou corrigir o meu erro, fazer aqui a minha culpa, que é um dos grandes é, é, filmes de terror que, que, mundialmente conhecidos, inclusive, que foi a citação de Carlos no começo, que é A meia-noite levarei sua alma, que é do José de Camarim, José do Caixão, depois essa noite carnarei no seu cadáver. E você vê, a, a história do terror brasileiro é muito muito que tinha margem
1: praga do assim, dia. Como... Eu vou jogar a praga do dia do episódio quando ele falava sobre. Cine trash. Uhum.
2: <risos> Mas então ele, ele é feito a mar... ele ele é feito muito por pessoas À margem da sociedade e premiação também, é muita questão de conexão, muita questão de marketing, né? Essas coisas do terror começam a mudar na década de 70. É Especialmente na década de 70, utilizando muito marketing. E aí, mas aí também tem aquela outra coisa que o Igor já comentou, que é tem muito filme de terror, então tem muito filme ruim, e tem uma coisa que me deixa muito, mas muito irritado em filme de terror, que é um clichê utilizado muito até hoje, que é parece que, na maioria dos filmes, não todos assim, mas os bons não é assim, mas na maioria dos filmes, parece que personagem de filme de terror tem que ser burro. Porque sempre toma a pior decisão possível no momento.
1: É, foi o que a Samara Aí... falou ainda pouco, né? Tipo.
3: <risos> Exato. Mas então. É uma madrugada, né? Eu acho que tem três gêneros que o subgêneros do terror que o personagem É quase sempre burro que é o Slasher, o Sobrenatural. E o Tort and Porn, que é esse novo, novo gênero que é aquele de tortura, né? tipo Esses três... Eles... Mortais, é, bem. exato. Ó, então, esses três gêneros, eles são quase que obrigatórios o personagem ser tonto, né? Mas tem um gênero que eu acho que eu sempre trata o personagem como um personagem muito forte, que é aqueles filmes de rape revenge, que é aqueles da, da mulher que, que acaba tendo um tipo de abuso e vai se vingar. Esse é um gênero que, que eu acho muito legal dentro do desses filmes de terror é, Até ano passado a gente teve Bela Vingança Que tem um pouco essa pegada Mas é, Doce Vingança Talvez seja o, o mais classicão né? e, e aí pegando já nesses subgêneros Vou falar um pouquinho mais sobre Os gêneros que tem A gente tem aquele Body Horror Movie Que está é, muito ligado àquela transformação do corpo Que está é, ligado um pouco mais Ao Cronenberg A gente tem aquele Found Footage filmes Que são aqueles filmes é, que são os documentários, Bruxa de Blair, né, Atividade Paranormal, que ficou uma febre aí nos Clover últimos Field, anos, Cloverfield e... também, Aquele Hack também, é outro filme também, é, a gente tem um filme de terror psicológico, que são esses mais cultuados, que tem um pouquinho mais de densidade, e a gente tem um grande trashzão, né, que é um, que também é um que tem muitos fãs, né, que é o cinema trash, que traz muitas coisas. É, e eu acho que dentro desses subgêneros, a gente tem um mundo né, de coisas, de regras, de qualidades. O que, que vocês acham sobre esse subgênero Vocês têm algum favorito?
2: Depende muito do meu humor. Eu gosto muito de filmes slasher, porque eu cresci, eu nasci nos anos 80 e cresci na década de 90. Então eu, eu cresci, eu, talvez o primeiro filme de terror assim que eu tenha acompanhado de franquia foi Pânico. E o Pânico é simplesmente a essência dos filmes Slash, né? E tem todas as regras lá, e eles falam todas as regras. Eu acho isso magnífico. acho Pânico um filme muito bom. É... Mas terror psicológico eu gosto muito. Talvez a minha, a minha favorita seja um filme de zumbis, que tem uma questão mais social e uma questão muito body horror e visual também. Mas é, é terror psicológico é o principal. E eu amo o filme trash. O legal é que o filme trash ele ele está muito conectado ao filme, filme terror também, né? aquele Terrir é um o o filme de terror, mas é um filme de comédia ao mesmo tempo. E o trash é isso. Tem uma coisa que eu acho muito legal no terror. Pânico. O de terror de ruim, ele tem grande chance de ser engraçado.
1: Pânico é meio ah. isso, né?
2: É, Pânico ele faz uma piada, ele é autoconsciente, né? Ele faz uma piada consigo mesmo e com o tipo de filme que ele tá fazendo. Ele não chega a ser um Terrir, não. É um filme de terror mesmo, mas autoconsciente. Agora, por exemplo, o, o, o primeiro e o segundo filme... O terceiro, acho que é o terceiro filme Do Peter Jackson, que é o primeiro Nossa Total E o outro que é Fome Animal Fome Animal, inclusive foi o primeiro filme que eu vi do Peter Jackson São filmes de trashes, assim, extremamente trashes. É, é tudo absurdo tem bebê zumbi no Fome Animal, é, é tudo bizarro, é tudo muito escatológico, é, é, é sangue e vísceras pra todo lado e é muito engraçado também. Né? A cena final do, do filme, por exemplo, uma das cena, cenas mais cena finais, o personagem principal tá matando zumbis com um cortador de grama. Então, né? tem essa pegada, o trecho tem muito essa pegada cômica também. É. não só, né? Evil Dead, por exemplo, é um filme trash. O, o primeiro, ele se leva um pouco mais a sério, mas tem muito elemento de terror Mas, enfim, eu gosto muito de filme trash, terror psicológico, filme de zumbis. Eu gosto muito de terror, no meu primeiro.
3: É, eu, eu gosto muito do trash, você falou do Evil Dead, né? O a Noite Alucinante. Produzido no Brasil. É um filme que eu gosto porque ele tem uma pegada que eu acho que, que é muito legal no filme de terror: é ter um monstro vindo na sua frente. A sua primeira opção é correr. Se você não tem o que correr, o que, que você vai fazer? Vai cair uma porrada com ele. É o que te resta. E <risos> ele faz isso o filme inteiro e eu acho genial. Eu morro de rir com esse filme. Eu acho é, o Sam Raimi um puta diretor.
1: Tubarão também é
3: terror, gente. Tubarão é terror. O Tubarão é legal porque ele é um, um dos é primeiros terror. filmes que ele tem uma trilha que é uma coisa muito também de terror, também acho que no Pânico tem isso, que é uma trilha específica do assassino, né? Então, toda vez que o Tubarão vai chegar, começa uma trilha específica, sabendo hmm. que ele está lá. E, e isso é fundamental. aparecer. É, o então tubarão é, você... é terror,
2: e ele é um tipo de terror que também existe bastante, que é um subgênero do subgênero, né? Que é o creature Kid Creature, né? Que o Tubarão inaugurou isso. O Tubarão inaugurou o filme de terror que são feitos como animais. Né, que, que o vilão é um animal Um animal que existe, mas né, Em determinada condição ele é um monstro Não é um monstro, é um animal é, Tanto que tem, o tubarão ele, ele é muito bom Por isso, ele é um filme muito bom Mas ele também é, tem um péssimo Um péssimo desdobramento Tem muito filme de tubarão horrível Que veio depois dele por causa de
3: tubarão Exato <risos> Mas enfim é, mas é é nada. que é nada né? <risos>
2: Charcado.
3: Mega tubarão. Tubarão já... fantástico. Shaq Boy Lavaguel. <risos> não, o clássico, o clássico da Sessão da Tarde, né? Do, do SBT, na verdade. Anaconda, né? Que é uma cobra gigantesca. Lá.
1: É, tem muitos filmes de terror com... Aquele Minhocas Malditas, né? Não tinha um... Ataque dos Vermes Malditos. Ataque dos Vermes
3: Malditos. Ataque dos Vermes Malditos.
1: Esse Mas... é trash. <risos> Ficou um ótimo terreiro aquele filme. Você assistiu, Nicolas? Você assistiu esse? O Ataque dos Vermes Malditos?
4: Meu, não, mas eu tenho que dizer que Pânico eu ri. Eu assisti assistindo, eu cheguei a rir assistindo. E meu, Tubarão é muito bom. O original é muito bom. Eu que assisti umas duas vezes já. Eu não me canso de ver aquela trilha lá.
1: Ô Samara, você assistiu O Ataque dos Vermes Malditos?
0: É um tipo de filme é assim que eu gosto muito. Eu já assisti Da, da Lagoa com uns... Os com jacarés.
1: Acho também desse é BT isso daí. Sério? Tinha, andar tinha um
0: com cobra de... assim eu já assisti alguns. Tinha
1: filme de <risos>
2: Ah, Caraca, tem muitos mas... filmes de jacaré e crocodilo.
3: Uita, tem filme Caraca. de. Mas, mas fizeram.
2: É verdade!
0: Floresta com aqueles caras. Ah, nossa! Samara,
3: eu não sei se você lembra, mas fizeram agora um, um filme sobre jacarés, que era meio que no, na enchente de, do Furacão Katrina, que falam que é muito bom, muito bom mesmo. Eu, eu não vou lembrar o nome, que tem. O pessoal tá ilhado na casa e com a enchente tem um puto de um jacaré ali dentro.
0: Esse eu não assisti não.
3: É, mas
1: tem uns, tem uns, tem, você falou do tubarão Teve Chegador um que é filme,
3: Esse, esse daí mesmo Falaram muito bem nesse filme, falaram que é bom Eu, Eu assisti um filme de
1: um tubarão Aí, que é a Águas Rasas, que Acho que é Águas Rasas, que a menina Ela fica presa em um lugar E aí o tubarão fica preso junto com ela Ali, e, ele, e, e a maré tá subindo Né, e ela fica, cara É
4: denso, uhum. mano Já vi isso é, é terror? É embora, terror assim, isso aí? É terror?
2: Nico Nicolas tava falando aí?
4: Não, eu tava falando que eu já vi também. Ele te deixa tenso. Você passa, assim, uma hora da sua vida com o coração na boca. Oh, oh, cara. Cara.
2: Aí é que tá. É terror? Vai depender muito da, da concepção de cada um. Pra mim é. Até porque eu defendo que suspense não é necessariamente um gênero. Ele é reconhecido como gênero, mas suspense são elementos do filme. Então... Qual que é a Concordo. ideia do terror? Uhum. Qual que é a ideia do terror, do gênero terror, né? Já que a gente está debatendo o gênero aqui, é importante ver nisso. A ideia do gênero é te deixar com medo, aterrado ou, e extremamente desconfortável. É causar esse tipo de sensação em você. Então, se o filme ele tem como é, objetivo te deixar desconfortável, te deixar com medo, te deixar imaginando o que, que você faria naquela situação, que é uma situação aterradora, é um filme que. É um filme de terror. Ele quer te causar medo, ele quer te causar um, ah, aí. uma. Nossa, aí
1: Tu fez eu me lembrar aqui de alguns filmes, como A Mosca, A Mosca, <risos> você fica incomodado, e Pé Humana.
2: Esse eu não vi, eu me recusei a ver, eu já me contava de Santa tá Pé humana. Tá é, pé é,
3: uma, nossa, é muito ruim, cara. Muito ruim. <risos> eu assisti hoje, um, você é extremamente
0: desconfortável. É, mesmo. esse mundo eu consegui assistir, porque me falaram que era muito pesado.
1: Cara, mas assim. Por o, o que você faz isso tá? Contigo, Igor. Por Não, que, que você faz essa
3: sacanagem contigo? Porque mesmo? eu sou um idiota. <risos> Teve uma época que eu me, eu me eu, eu assistia todas as listas de filmes mais perturbadores, né? Então assisti Sintopai Humana, assisti O Calça Canibal, assisti o 120 dias de, de Sodoma, assisti Sérieu um filme também, assisti todos esses daí e cara, se tu um falou mano, só não
2: assisti, você tá mano,
3: os não assisti cara, se tu humano o que me irrita é que o clímax do filme é a galera ficar um cagando na boca do outro, literalmente é o clímax do filme é, tipo, é literalmente uma merda <risos>
1: A última pergunta aqui, pra gente encerrar aqui O papo, que tá muito bom Qual é o filme de terror que vocês verem Todo mundo comentando Ah, porque é muito bom, muito bom, muito bom Aí você foi lá, você sentou Você assistiu E não foi tudo aquilo que você esperava
2: Cara, é O filme que eu vejo todo mundo gostando Que todo mundo coloca lá em cima mais, É um filme que eu realmente não gosto Eu não gosto do gênero, mas também não gosto desse filme específico Dois, Tem dois, né Mas é, Que é o Albergue mas especialmente Jogos Mortais Eu não gosto Caraca, de nenhum eu fui assistir... filme da franquia de Jogos Mortais Eu assisti Sim.
1: Alberg mano Nossa, é complicado viu Eu tive dificuldade pra dormir depois Então, você não gostou dos Jogos Mortais?
2: Nem do um eu reconheço que é um bom filme, eu reconheço tudo, mas eu não gosto daquele filme,
1: não adianta. Que é o que, inclusive, é o nosso Antônio Margaritis. O diretor é ele, do, do e Glórias Não, o Jogo Mortal
2: é, 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 é o James Wan É do James One.
1: É o James Wan É o James One. Então, ele faz qual, gente, pelo amor de Deus aí? Que ele faz um. Nossa, eu não sei. O, o cara não, que o trabalha. O O com... É o Oberg. É o albergue, isso! O albergue. o albergue, o cara que trabalha lá com o Tarantino faz albergue, exatamente.
0: O que eu não gosto é paranormal. Muita gente fala que é legal, primeiro em si. Sem esses filmes, assim, filmados, não é muito minha praia. Eu não, eu não me assusto, né? Eu acho que o bom do terror é aquele que te assusta, que te prende, te deixa com medo. Então, atividade paranormal não me assusta. Nem um pouco. Já assisti e eu não fico nem um pouquinho com medinho. Então, pra mim não vai, não é a minha vibe.
1: Entendi. Você não gostou, então, desse.
0: Se não me assusta, não é bom. É entendi. aquele que é pra dar risada, né?
1: entendi essas coisas
0: só para dar risada, não é coisa Olha,
1: que vai me assustar. Bird aquele com a Sandra Bullock, aqui, é terror, não é? Bird
2: é, é terror. Eu vi,
1: cara, eu vi, eu vi na época com uma febre... todo meu Deus... você tem que assistir Beatbox. Box... Beach Box... esse filme... esse filme... não tu não assistiu... pelo amor de Deus... e a, Net, a Netflix tem essa sacanagem, né... a Netflix tem, tem alguma coisa... que eu não sei... que existe um vírus... na Netflix... que passa para as pessoas... as pessoas elas ficam contaminadas... e vai espalhando isso... e aí se você... se você não viu Beatbox, Box... você é um anormal... você... não... mas... mas como assim... Você gosta de cinema e não viu Box? É, vou é que fizeram comigo. Aí, a, aí eu, tá bom, eu vou, eu vou dar essa chance pra Sandra Bullock. Eu, eu amo a Sandra Bullock, mas, cara, não dá, mano, aquele filme ali não dá, mano. É muito, é muito, muito limitado, cara, não né? Em momento algum, eu, eu disse, cara, eu eu, eu tô contigo, você da bola, que vai lá. Cara, não me, eu não vi tensão nenhuma no filme, cara. Pra mim, não serviu, cara. Não funcionou. A atenção do. No... Se o filme era pra me causar susto, não me causou, não senti nada. Eu, eu, queria, eu queria ter sentido esse susto. Coisa que eu, por exemplo, eu fui assistir Mitsomar, pelo amor de Deus, cara. Fui assistir Mitsomar, agora um exemplo ao contrário, ouvintes. Mitsomar. É uma obra-prima. E vamos falar, gravar sobre Midsomar. Beleza, Gustavo? Vamos gravar um episódio especial sobre Midsomar que eu quero muito falar sobre o Ariadne. Tô Bota ah,
2: junto
0: é o editário
1: e o Diga, Samara.
0: Não, é maravilhoso, Midsomar. A cena dos caras caindo assim, eu fiquei embrulhado. Entre... Eu falei: vai acontecer Nossa. alguma coisa, vai acontecer. E quando acontece. Nossa,
1: é muito psicológico cara.
0: aquilo também, né?
1: É. É um terror que te antropológico. Prende, né? que te prende. Exatamente. E você, Nicolas, Nicolas, teve algum filme que, assim, que a galera ficou comentando, Nicolas, não sei é o que, isso é muito bom. E aí tu foi
4: lá e. É. Não, como eu sou muito limitado, como eu tive que escolher né, obras que o pessoal falava. Então, assim, eu pegava e falava, me indiquem alguns filmes. Aí aqueles que eram mais votados, eu ia assistir, que foi alguns que eu falei aqui hoje. Então, assim, eu nunca saí muito fora. Dentre os que eu vi e que eu coloco com uma pior nota, não que é ruim, mas é a minha pior nota é o bird box não não vou. Não tive muito cuidado
1: aqui Você também é. entrou nessa febre da Sandra aqui
4: Meu, é, todo mundo falou: assiste, assiste, assiste. Eu, é assim, eu não vejo um filme ruim, mas eu, foi dentre todos o que eu menos gostei. É. é, eu Eu, eu tinha que assistir coisa. esse filme
0: duas vezes.
4: Sério, Samara?
0: Sim, fui assistir em grupo a escolher esse filme, tipo, já tinha assistido.
1: Caraca,
3: mano. E você, Igor? E você, Igor? É, então, eu não vi Bird Box tô nem aí, só fui excluído dos, das rodinhas dos amigos, mas eu vou citar dois, o primeiro que eu vi por causa da Netflix, que é eu fui de Bird Box, mas caí nesse porque me falaram que era uma revolução cinematográfica que era uma profundidade gigantesca que é o poço e é uma porcaria mas... <risos> o poço é uma porcaria, né
1: esquecemos, esquecemos do poço não, eu, eu tinha eu pensado no
4: poço só que eu não pensei, tipo, na cabeça não, Nélite...
1: cara, não, 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 assim não, Igo. eu
2: gosto
4: do poço, muito é bom
2: não
1: é, eu... não é uma porcaria, é. Igor é um filme pretencioso. Esse que é o problema. Né? Então,
3: mas a pretensão, Bom, é pra brateria. mim, é o pior pecado de um diretor. Se você quer ser pretencioso, <risos> a minha régua vai lá pro, pro inferno vai na, nas alturas. <risos> ah,
1: Igor, mas assim, quando o cara é que é assim, problema. Sabe qual foi o problema do, do, do posto? Inclusive. Uh, gravamos episódio aí lá no começo do, do, do oráculo. A gente gravamos foi o um Poço Que Não Caiu, que o Poço Raso, né? Porque é. é um filme que atira pra todos os lados, sabe? É um filme, é um filme é, 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 é covarde, inclusive, no final. O um final é um final covarde. Ele, ele, ele vai te direcionando para um caminho, para te dar uma resposta, e vai te jogando no ar, olha, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, e não fecha. E quando ele joga pro ah, fica subentendido aqui, ele tá sendo muito covarde, sabe? Assim, Mas... é... é, é e, e didático, sabe? Repetitivo Sim. Não, mas é assim E é assim, e é assim que acontece Não, mas isso acontece porque... Sabe, isso, isso, isso é cansativo Eu achei o filme muito cansativo mas O que uma... eu gostei do Poço na época Foi que foi um, fen... um, um efeito social Que muita gente começou a discutir filme através do Poço Isso eu achei um ponto positivo Mas o filme em si, cara... Não se sustenta, cara Não se sustenta É muito raso
3: Mas um filme também uma, uma franquia Que aí pode ser que eu seja até polêmico Mas que eu não gosto é, Eu acho fraca É Sexta-feira 13 Apesar do primeiro eu achar ok Eu acho que ele tinha uma pegada até Meio psicose ali mas, mas a continuação Vai pra umas coisas ali Nossa Jason no Espaço, umas coisas assim... Então, Zá, é, que Jason que vai amor de Deus! Deus
2: não vai
3: <risos> que é uma franquia a que eu, eu acho bem foinha. Eu
2: tenho que concordar. O Sexta-feira 13.1 é o um psicose do contrário, né?
3: É, a mãe, né? A, a, a maioria das de pessoas dele, não sabem isso, né? Que o primeiro é, psicose exatamente. é a mãe, então, não que, existe que...
2: ele. Isso é uma brincadeira no Pânico, o Pânico 1, né? Quem é que é o assassino no filme do primeiro Sexta-feira 13? A pessoa fala, Jason? Não, não é, a mãe dele. Mas é o Agora, o resto da... Eu gosto muito, eu gosto da, da sequência do César Fora 13, porque, porque pra mim cai naquele terrível, cai naquele do trash. É. Dois erros é ruim, do três é Todos são ruins, mas eu gosto. Eu gosto mesmo. Agora, ruim é muito bom.
1: Você também de... faz essa sacanagem com você mesmo? Eu
3: faço, eu faço. <risos> Ô, Gustavo, eu tenho uma dúvida. não sei se você já assistiu, porque é um filme que é muito ruim, e ele é meio ficção, meio terror, e eu amo e eu não sei se você já viu. Muita gente não viu. Que é Enigma no Horizonte. É dos anos 90, que é uma ah, nave é, cara, que. É, com, é uma nave é que, que um na né? é, é assim. Eu acho
2: ele um horrível. Mas esse filme ele tá bom. Esse filme é
3: bom, cara. <risos> esse Legal. filme é muito bom, velho. Eu gosto desse filme.
1: E pra fechar aqui, vamos fechar, esquecemos de falar um detalhe com relação a filmes de terror. Existe uma coisa no gênero terror, né? Que é uma característica, que é aquele terror que ele não aparece. Que quanto mais é, ele fica sendo insinuado, e não necessariamente precisa mostrar o monstro, o animal, o assassino, mas aquilo que está subtendido, você sabe que está ali, mas todo o cenário é criado para a gente acreditar que a gente viu. É o caso do bebê de Rosemary, todas as pessoas dizem que até hoje, ah, porque viu o bebê e tal, não sei o quê, e ele não aparece. Ah, o que tem na caixa Seven, o que tem na caixa de... O filme Cloverfield lá Inclusive, o, o a rua Cloverfield O erro do filme É que no final eles mostram Cara, não precisava Ter mostrado O filme tava tão bom, cara Quando não mostrava, aquela tensão Que você ficava ali, meu Deus do céu ele, O cara é ou não é um, psico, é um estuprador Ele é ou não é um, um doente mental Mas aí lá no final eles vão e mostram Vocês concordam que e, e, É uma característica do terror, né isso não mostrar, mas você sabe que tá ali. Isso não é o pior. Pra mim, é o que me dá mais medo. Qual, qual os filmes que vocês lembram?
3: Eu acho que esse, esse gênero tá muito popularizado por causa de Bruxa, bruxa e Blair, né? Acho que seja o, é o grande ápice desse tipo de, de filme, né? Que você fala o tempo inteiro da bruxa, mas a bruxa não aparece em momento nenhum, né? Só fica com a expectativa que ela vai aparecer, com a expectativa Sério? que vai acontecer. Eu é, nunca Bruxa. assisti. Ela a não, Bruxa não de Blair aparece? Um... Não, não aparece. É, 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 ele tá nesse, nesse gênero de falta de footage de filme, né? Que são esses vídeos caseiros, né? E A Bruxa de Blair é isso o filme inteiro. Ela não aparece, você fica com... A gente sabe que a galera tá morrendo ali, mas não sabe por quê. A, a própria filme A Bruxa, vocês não acham que elas, eles
1: pecam lá no final quando mostra ela? como bruxa no final? Ela vai tirar a roupa e vai para o meio da floresta?
2: Eu acho que não. A bruxa ele também ele é toda é uma construção de atmosfera, né? Tem uma outra cena que mostra o bebê, ela pegando. Mas quando a, a, a principal, né? Interpretada pela Anna Taylor Joy, ela vai para lá, eu acho que é mais ou menos aquela que ficou. É mostrando a consequência do que aconteceu. Então eu não acho que seja... Né? Eu acho que falha, eu acho que, porque toda aquela construção, a proposta do filme era toda aquela construção atmosférica e isso foi muito bem feito. E de fato isso é uma necessidade no assim, cinema de terror, primeiro porque por vezes você vai mostrar algo que não existe, né? Eu acho que um dos maiores problemas, um dos maiores escritores de terror que existe até hoje foi a H.P. Lovecraft, com todos os problemas, pode ser título mais, mas a, a construção de terror cósmico dele é ma magnífica. Só que é muito difícil adaptar um filme do, do, do H.P. Lovecraft Por que, que é muito difícil? Porque, é, é, e ele fala isso nos livros, né? Ele tá descrevendo coisas que não existem Ângulos impossíveis, não sei lá o quê Então visualmente não tem como você fazer. Cores falou, Cores, é, é essa E isso ia é ficar Então, é, não é bom você ficar é, Você vai ter que deixar na sugestão Por que, que Tubarão funciona tanto? Se a gente tivesse visto Tubarão o tempo todo Ia ver que era animatronics mas ele não aparece o tempo todo, ele aparece só em cenas que ele tem que aparecer e a gente sabe que ele tá lá através da música e aí cria aquela tensão né? o, o, a cor que caiu do espaço que saiu em 2019 com o Nicolas Cage atingindo seus altos níveis de surto, que ele é, é, é craque em fazer isso. Por
1: que, que ele faz é, isso, né?
2: <risos> porque ele é doido. Ele, ele é um excelente <risos> ator e péssimo ao mesmo tempo. Ele, ele faz isso. isso com ele mesmo, cara. Como é que pode? São
3: boletos. Só, só fazendo uma defesa aqui, advogado do diabo, que eu sou o defensor da família Coppola como um todo, né? Ela é, tá não veio lá <risos> Não, mas é porque... Se você, não, vi... se
2: você não defender a atuação da Sofia Coppola, por muito não, essa
3: daí eu ela é ótima diretora, diretor, mas Eu sou o diretor, o Carlos me ferrou esses dias aí também, mas tudo bem. Mas é, o Nicolas Cage, eu vi que ele tem uma, uma parada que ele gosta de dessa atuação que não é realista, né? Ele gosta dessa atuação marcada que ela realmente está atuando. E talvez isso no futuro pode ser que seja uma forma de atuar, né? Porque o realismo nada mais é do que atores antigos que fizeram esse, mudaram daquela, da característica teatral para o realismo, né? Então, uh -huh. quem sabe ele pode ser um, um cara
1: foda no futuro <risos> aí. O cara queria uma escola aí, de repente, né? Finalizar aqui, vamos fechar aqui o oráculo de hoje, já que passamos aqui o episódio inteiro citando vários filmes, comentando sobre vários filmes, mas também comentamos aqui sobre séries. Cada um pode citar aí uma série de terror que vocês assistiram recentemente ou gostam. Samara, você lembra de alguma série de terror boa, Samara?
0: Série de terror me lembro da, da Netflix, A Maldição da Casa Blair. Eu, foi a última que eu assisti de terror Que eu me lembro Tem essa agora a coreana Que é meio terror Dos jogos Que tá super na moda agora
4: Round 6 É
0: Que eu tô ah, assistindo
1: é. A Netflix Cara, o que que aconteceu com a Netflix Que tá tudo de coreano, mano <risos> tem, tem de é vários mora. países
0: Mas mano, mas O que tem de coreano? A Coreia tá na moda eu Tava falando sobre isso hoje A Coreia tá na Caramba, moda
3: Caramba, mano a tem, muito,
0: coreana tem tudo tá muito na...
3: Tem tudo de, de coreano tem Qual é do K-pop é. Eu acho que é mais a, a Disney, a Disney o mundo. A Disney e a HBO tá comprando tudo o resto é o que tá
4: sobrando. Pode ser isso.
0: Mas também. a série em si é legal, é legal. A série mistura um pouco os jogos mortais com os jogos vorazes. Alice em Borderlands,
4: tudo junto. É. legal.
1: E você, Igor? Qual a série que você quer recentemente?
3: Cara, eu não assisto muito séries, né? Então eu vou indicar um filme, vou burlar as regras aqui, eu vou dignar apesar de não estar publicidade, na publicidade publicidade do James Wan, eu vou indicar O Maligno, que é um filme que ele tenta juntar todos os gêneros do terror em um só. É uma grande homenagem ao cinema de terror. Então vale a pena, é um filme... Não é um filme cinco torres, mas é um filme bom. Acho que dá pra, pra pegar todo esse episódio, condensar, ir lá e tentar adivinhar cada elementinha do terror ali no filme do James Wan. Cara, é uma
2: série que é, eu terminei de assistir ontem, inclusive E eu, eu achei que eu assisti pausadamente Mas chegou no momento que eu não aguentei Maratonei a série toda eu fui dormir mais uma da manhã porque eu que assistindo Que é a série mais nova do Mike Flanagan Que eu já tinha comentado antes aqui Que é o Missa da Meia-Noite O Midnight Mass, em inglês Que é uma mistura perfeita De duas coisas que eu já tinha feito Como o Manson ou o Manson da Residência Rio, Com o Stephen King mas quebrando expectativas ao longo de toda a série, é sinceramente essa série entrou no meu top é, assim, top 5 fácil de, de histórias de terror. Eu tô é doida pra assistir. Né? Recomendo Eu muito. vi
0: que o Steve King, ele
2: elogiou a série. Exato. Tem muito elemento, você vê muita coisa. Tanto no começo o negócio, falando gente, isso daqui é, é Silence, né? A Hora do Vampiro também que era conhecido. Stephen King. King. E, é, e com outras coisas, com outros elementos, que o It, ele, ele Conseguiu criar todo uma, um, um universo ali na, naquela ilha né? Legal que é muito,
1: muito Então, feliz. meus queridos ouvintes Você viu que terror é um assunto que dá pano pra manga e detalhe não se encerra é, é, é impossível em podcast de menos de duas horas fechar o tema né? poder chegar aqui e dizer, olha, terror é isso, isso, isso. A gente tentou aqui chegar uma, a, a um um consenso, né, do que, como é como é formado aí o gênero. Pincelamos vários aspectos e fica no ar aí. É, você curte filme de terror? Não, não curte. Qual é o filme de terror que você mais curte? Qual é o filme de terror que você gostaria que a gente comentasse aqui? E aí, de repente, podemos fazer um episódio mais na frente. E agradecemos aí a participação de todos... Igor, Samara, Gustavo, Nicolas e até a próxima, meus queridos ouvintes. Vamos voltar aí para um terceiro episódio da, da série Gêneros no Cinema.